0: Und herzlich willkommen zu Vorsichtspoiler. Hallo. Uns gibt es noch Wir hatten eine längere Pause ähm, So dass wir jetzt schon wieder ein bisschen vom Plan abkommen Und nicht mehr jeden Film einzeln in fünf Minuten schnell besprechen Sondern es doch wieder so machen wie ursprünglich geplant Nämlich die verbleibenden angesagten Filme Jetzt im Schnelldurchlauf mit je fünf Minuten in einer Folge machen.
1: Ja, wie wir es auch ursprünglich machen wollten.
0: Ja, nur wollten wir es ursprünglich ja machen vor den Golden Globes. <lacht> jetzt ist blöderweise heute Freitag Freitagnacht und am Sonntag ist die Oscar-Verleihung, also letzter Bahnhof, das noch zu machen vor den Oscars. Gut, das ist der Hintergrund. Haben wir Ausreden, warum wir jetzt nichts gemacht haben so lange?
1: Ja, ich habe eine sehr gute Ausrede. Ich habe nämlich... So, die ersten zwei, drei Folgen von Tribes of Europe gesehen und das hat Europa. <lacht> Tribes of Europa, genau. Ja. Und es hat mich wirklich, äh, da lag ich einige Wochen bewusstlos unterm Sofa mit so einer verzerrten Fratze, wie, wie die Leute, die bei The Ring dieses verbotene Video gucken. So ging es mir. Mhm. Also wirklich jetzt. Mhm. Ja, okay. Und was ist deine äh, Ausrede? Ich hatte
0: tatsächlich Halsschmerzen recht häufig und auch heute wieder. Deshalb rede ich heute ein bisschen leiser und gedämpfter. Falls man sich fragt, ob ich auf Drogen bin, bin ich nicht, aber ich habe Halsschmerzen ein bisschen. Mhm. Ja, und natürlich dachten wir auch, schadet ja vielleicht auch nicht, wenn wir ein bisschen Pause machen, weil ihr hattet jetzt, ich glaube, ungefähr einen Monat Zeit, all die tollen Tipps, die wir euch schon gegeben haben, mal noch nachzuschauen. Weil das war ja so ein bisschen auch vereinzeltes Feedback, das uns erreicht hat, dass ihr nicht nachkommt mit den genau, vielen Filmtipps. Ja. Das ist so viel ähm, Stoff, ja. Genau, von dem her, vielleicht machen wir es in Zukunft auch so, dass wir einfach in einer Woche die Vorbesprechung und dann in der nächsten Woche die Nachbesprechung machen, statt beides in der gleichen Woche zu bringen. Dann habt ja. ihr alle zwei Wochen einen Film zu schauen, genau. den ihr von uns aufgetragen kriegt, falls wir ihn denn empfehlen. Mal schauen. Erstmal müssen wir die äh, Golden Globes Oscar-Runde zu Ende bringen.
1: Ähm, Oscar-Runde, kommen wir Kommen
0: ja. wir zu den Spielregeln. Ja. Ich habe hier wieder meinen Timer, diesmal schon vorbereitet. Okay. Und wir kriegen maximal, jetzt wirklich maximal pro Film, den wir da noch auf der Liste haben, fünf Minuten. Es ist mega lange her mittlerweile, dass wir diese Filme gesehen haben, weil wir haben ja auch nicht alle jetzt in Vorbereitung erst geguckt zu den Folgen, die wir vor zwei Monaten machen wollten. Ähm, ich habe jetzt nicht noch mal recherchiert. Du hast auch nur die Notizen vor dir, die du dir vor zwei Monaten ja. gemacht hast. Mir ich hoffe, das kürzt das automatisch ja. so ein bisschen, dass wir nicht über fünf Minuten kommen.
1: Ich war ja in der Ringstarre und deswegen, genau. ich kann mich an nichts erinnern, was passiert ist. Also für mich kommt es vor wie gestern.
0: Hat die Ringstarre <lacht> deinen dein Bewusstseinsstatus erhalten oder ist es so ein bisschen weggefadet währenddessen? Nein, nee,
1: es nee, ist äh, einfach eingefroren gewesen. Eingefroren, okay. Ich habe nur noch ein bisschen so Muskelkater im Kiefer vom Mund aufreißen.
0: <lacht> noch völlig einen trockenen Mund.
1: <lacht> ja, deswegen ja. muss ich auch noch was trinken. Welchen Film besprechen wir heute?
0: Eigentlich wäre das auch ein super Übergang gewesen, ähm, wir haben zuletzt über The Trial of the Chicago Seven geredet und ein Schauspieler, der da nominiert war, ist auch der Hauptdarsteller im nächsten Film, den wir mhm. besprechen, nämlich Borat Subsequent Movie Film. Genau. Und Sascha. darum geht's jetzt. Ich mache mal fünf Minuten an.
1: Ja, los geht's. Wir
0: fangen gleich mal an mit der Bewertung. Wie viel Popcorn gibst du Borat?
1: Ja, ich habe das wirklich hier noch in meinen Notizen stehen. Ich habe ihm 10 von 10 Popcorn gegeben. Einfach mal die volle Punktzahl.
0: Also man kann ihn nicht mehr toppen quasi in deinem Ja, Handy. also das war <lacht> wirklich,
1: <lacht> das war eine sehr positive Überraschung. Äh, und du?
0: Ich habe ihm 8 Popcorn gegeben. Auch ich habe hier noch meinen Fresszettel, wo das ja. drauf steht, <lacht> den ich heilig bewahrt habe die ganze Zeit über. Ähm, ich habe ihm 8 gegeben und noch ein extra Bonus Popcorn wegen Corona steht hier. Weil das war so der erste Corona-Film, der wirklich in der Zeit entstanden ist, beziehungsweise halt auch Corona zum Thema mitgemacht hat. Mhm. Äh, auf eine coole Weise. Also war dann auch so ein lustiger Twist. Mittlerweile habe ich auch dann auch noch so Making-of-Sachen und Interviews gesehen mit Sasha Baron Cohn. Ich glaube, die waren schon dran, den zu filmen. Der war schon konzipiert, als dann Corona stattgefunden hat, so dass die dann wirklich im Lockdown eigentlich da ihr Ding gemacht haben und dann integriert haben, währenddem genau. sie schon dran waren. Und das ist echt cool umgesetzt, finde ja. ich. Also,
1: ja, also wäre es lange geplant gewesen.
0: Also von dem her klare Empfehlung von uns, vielleicht nicht ganz uneingeschränkt. Ich glaube, wenn man Borat 1 blöd fand, dann findet man den jetzt auch nicht lustiger. Ja. Aber ja, Borat 1 war, ich glaube, wahrscheinlich bei uns beiden so ein bisschen... Kultig, ne? als, als der lief, ja. hatte man den halt gesehen.
1: Hat, ja, aber bei mir war, also Borat 1, den hatte ich gar nicht mehr so präsent auf dem Schirm, aber Borat 2 hat mich vom Hocker gerissen. Haben wir dann, wir haben glaube ich Borat
0: geguckt und dann, also Borat 2 geguckt und ja. dann später noch Borat 2 danach 1? noch
1: Borat 1, doch ja, haben wir dann glaub geguckt. Glaube ich auch, genau. oder? Ja. ja, kann man gerne im Doppelpack gucken
0: mal wieder auffrischen zuerst, ja. aber okay, man kann ihn auch schauen, ohne eins zu kennen. Aber er oh ja, schließt genau. schon dran an, also weil der, die Prämisse ist ja, Borat war in Gefangenschaft, weil er Kasachstan so in, in Verruf gezogen hat durch den ersten Film und er muss es jetzt wieder gut machen, indem er Mike Pence ein Geschenk bringt. <lacht> Einen Affen,
1: eigentlich. Ja, genau. So. Ähm, oh, wir hatten ja übrigens äh, im Aufbau der Besprechung immer noch eine Triggerwarnung.
0: Uh, ja, Borat, alle alle Trigger, die es gibt, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Wer zu empfindlich ist und keinen Humor hat, sollte diesen Film nicht schauen.
1: Ja, definitiv nicht.
0: So, hast du noch irgendwelche Sachen, die du speziell zu Borat sagen möchtest?
1: Ach so, sind wir sind mal schon durch mit der Besprechung. Sonst? Ja,
0: von mir aus können wir sonst weitergehen. Ja, ist also, so. Gab coole Szenen und also ich würde sagen, vielleicht als Empfehlung, wenn man sich den Film nicht geben will, Da läuft übrigens ist eine Amazon Prime äh, Produktion. Ich weiß nicht, ob man ihn noch kaufen kann, allenfalls, ja. wenn man das nicht hat, weil, soweit ich weiß, haben wir Hörer in der Schweiz, und in der Schweiz gab's das letzte Mal, als ich es gecheckt habe. Hm. Amazon Prime nicht. Ja. Ähm, weiß nicht, ob man da irgendwie rankommt, außer über Amazon Prime, bestimmt. Ja. Ähm, aber einfach mal auf YouTube sonst Country Steve hm.
1: <lacht> suchen. <lacht> yeah.
0: äh, das war eine der, der cooleren Szenen, und ich finde eigentlich auch, da hätten sie eigentlich auch eine Nominierung für Original Score ja von dem vom,
1: vom Country Steve mhm. ich habe dem seinen Song der letzten Zeit äh, als Ohrwurm immer gehabt ich bin morgens <lacht> aufgewacht und habe den äh, Song gesungen dann im, ja.
0: in der Starre in deiner Ring Starre
1: äh, ja ja ich hatte Steve, das im Kopf ja durch. ja mein mein Kopf hat ja äh, noch hat da, hat da noch funktioniert und das geile ist ja
0: auch, die haben das gedreht top secret und es wurde aber mitgefilmt, diese Country Steve Aufnahme und sie dachten halt der Sasha Baron Cohen trollt halt hier jetzt die Corona Anhänger, als, also die haben halt das gesehen, dass das Sacha Baron Cohen verkleidet ist, aber es nicht in Verbindung gebracht mit einem neuen Borat Film hm. aber man findet diesen Clip auf YouTube, wo jemand halt einfach meint ja, 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 das das ist ist irgendwie
1: ist, so ein ja sehr geil <lacht> Ja, ich habe jedenfalls schon ein paar Punkte in mir aufgeschrieben, mhm. die ich jetzt... habe. Haben wir noch ja, Zeit dafür? Ja, mach einfach. Und zwar hatten wir damals nach dem Film gesagt, dass auf alle Fälle die Golden Globes Nominierung für Maria Bakalova war definitiv sehr verdient. Mhm. Sie hat ja einen der Höhepunkte der Filmgeschichte eigentlich gemacht, ihr Interview glaube, okay. mit Rudy Giuliani. Ja. Und wir... Ja, verleihen Rudi Giuliani hiermit ja auch nochmal eine Extra-Nominierung mhm. als bester unfreiwilliger Nebendarsteller. Mhm. Das ist eine Kategorie, die man auf alle Fälle einführen sollte. Und bei der goldenen Himbeere ist er, glaube ich, sogar nominiert. Echt? Was, ja.
0: <lacht> Echt als geil. Nebendarsteller oder ich weiß nicht genau, aber er hat eine Nominierung äh, Rudy Giuliani. Ja, ja so als Investigativ-Überführungsjournalismus. Äh, ja. genau. Gut, das waren unsere fünf Minuten. Ich würde sagen, zu Beobachtung ist somit eigentlich auch alles gesagt.
1: Alles gesagt, es sind viele geile Szenen. Wir empfehlen. Durchhol du, jetzt
0: das, was wir überzogen haben an fünf Minuten beim ja. nächsten Film, den wir besprechen, weil den bespreche nur ich. Mhm. Und zwar The Prom.
1: Ach so, den muss man. Den hast du
0: gar nicht gesehen, du hast den Anfang gesehen, bist dann ausgestiegen. Genau. Verständlicherweise, weil das ist so ein Musical-Film, eine Netflix-Produktion. Ich gebe ihm vier Popcorn. Ich würde ihn nicht empfehlen.
1: Das, obwohl du Fan bist von... Also, du ich mag
0: Musicals, aber das ist ja, du magst Horrorfilme, du magst ja deswegen auch nicht jeden Horrorfilm. Genau. Es gibt auch schlechte Horrorfilme. Und bei Musicals ist es genauso. Also wenn bei Musicals die Musik schlecht ist oder halt deinem Geschmack nicht entspricht, dann ist halt ein Hauptteil des Films nicht gut. Ich fand es ein bisschen peinlich und also ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern. Es geht um... Broadway-Stars, die einen schlechten Ruf haben, weil sie zu dekadent sind und, und so ähm, und dann beschließen sie, wir müssen eine gute Sache unterstützen, um ein bisschen gute PR zu haben und dann äh, sehen sie auf Twitter, es trendet irgendwie gerade eine Story von einer lesbischen Highschool-Schülerin, die nicht zum Prom gehen darf, beziehungsweise der Prom wurde abgesagt an ihrer Schule, damit sie da nicht hingehen kann und dann gehen die Musical-Stars dahin und helfen diesem Mädel doch ein Prom zu kriegen. Und so die ganze Problematik von ja, die machen das halt einfach, um, um ihre PR-Auftritte wieder aufzubauschen. Das kommt ganz, ganz kurz vor. Sie sagt, was? Aber trotzdem geil, Dankeschön. Und das war's dann. Also es ist, ich weiß nicht, ich finde, es könnte ja auch cool sein, irgendwie so die zu zeigen, wie heuchlerisch das je nachdem sein kann, wenn Promis sich für eine gute Sache einsetzen, um halt so ein bisschen ihren Ruf aufzubauschen, aber irgendwie geht es auch nicht wirklich darum. Und die Musik, wie gesagt, das hat mich jetzt auch nicht so abgeholt. Das Einzige, was ich einmal habe ich ein bisschen geschmunzelt, war, äh, wo der eine Darsteller dann so ein Lied singt, wo er den vormals Freunden dieser äh, Schülerin vorsingt, wo äh, sie auch überall Sachen machen, wo quasi was sie laut der Bibel nicht machen dürfen. Wie Tattoos haben oder so. Also, dass es das auch total heuchlerisch ist, dass sie jetzt gegen ihre lesbische Mitschülerin sind.
1: Ja. Echt? sag mal laut Bibel Aber kein Tattoo, kein RÜ haben? Anscheinend. Guck okay. dir den Song an Okay. Ja, die Bibelstelle, <lacht> ja, also, die hole ich nee, mir noch Es gibt
0: bessere Musicals, sage ich dazu nur Und damit beende ich The Prom genau. und Wir gehen weiter <lacht> ähm, Auch nicht erstaunlich, dass das nur bei den Golden Globes Eine Nominierung gekriegt hat Weil dort gibt es die Kategorie Comedy Musical hm. Und Aussagen irgendwie Hamilton Und in dem Zeug gab es jetzt wohl Offenbar auch nicht wirklich viel zur Auswahl In diesem Corona-Jahr Kommt ja noch dazu bei den Oscars natürlich weit und breit. Wo genau. läuft
1: der eigentlich? War das Netflix? Netflix, Netflix. Ja. Dann, wenn man mitreden will bei The Prom, es reichen die ersten fünf Minuten, die letzten fünf Minuten und dann weiß man alles und hat auch nichts, nichts verpasst.
0: Sagst du jetzt als jemand, der die ersten fünf Minuten und die letzten so fünf Minuten... Ja, ich habe das Gefühl, ja. ich habe
1: ihn... Die, ja gut, die, äh, egal.
0: anderthalb Stunden oder was es sind, dazwischen ja. kam man echt sparen, da
1: war ich in so einer Art äh, Starre.
0: <lacht> Davon gut. haben wir jetzt schon viel gehört von ja. deiner Starre. Okay, dann äh, gehen wir über zum nächsten Film. Da können wir mehr drüber sagen, aber hier ist es allerdings auch schon wieder länger her, dass wir ihn gesehen Welchen haben. Überhaupt? On the Rocks.
1: Oh, On the Rocks, genau. Das haben wir im Kino ist, gesehen. Einer ähm der wenigen
0: Filme, die wir im Kino gesehen haben letztes Jahr. Das ist ähm, auf dem neu gelaunchten mittlerweile nicht mehr ganz so neuen, ähm, Portal von Apple TV Plus. Mhm. Ein Sofia Coppola Film mit Bill Murray. Mhm. Und Rashida Jones. Mhm. Ja, ich habe ihm sieben Popcorn gegeben. Fangen wir vielleicht ich auch. damit an.
1: Sieben und ich fand den Film angenehm zu gucken. Meine Triggerwarnung wäre Vorsicht, es gibt sehr viele Apple-Produkte zu sehen. Stimmt. Wie es ja auch jetzt typisch ist für Apple-Produktionen. Es hier.
0: ging um eine Frau, die verheiratet ist und zwei Kinder hat in einer so schönen biracial Familie. Und äh, sie vermutet, ihr Mann geht fremd und dann, sie ist sich eigentlich gar nicht mal so sicher. Also sie vermutet das noch nicht mal, aber wird dann immer mehr bestärkt, dass es bestimmt so ist, weil ihr Vater dann quasi sagt, natürlich ist es so und den, das Arschloch überführen wir jetzt. Und dann machen sie sich da auf und äh, dann ist es eigentlich so eine Vater-Tochter-Geschichte mehr. Ja. Also rein die Handlungen an sich hat mich jetzt nicht dermaßen abgeholt. Ich finde, es waren eher so Momente und Szenen, die den Film ausgemacht haben.
1: Und vor allem Bill Murray natürlich. Es
0: war eine Apple TV Plus Produktion ja. und man, Rashida Jones, die Protagonistin, ist irgendwie Schriftstellerin, die aber nichts mehr rausgebracht hat, seit sie Kinder gekriegt hat oder so irgendwie. Also die hat eine ganz arge Streitblockade schon seit Jahren oder einem Jahr. Aber sie hat in New York ein mega schickes Büro mit schönen usm möbeln oder keine Ahnung, auf jeden Fall neuestes MacBook, iPhone, alle geilen Apple-Produkte immer zur Hand und auch immer schön zu sehen. Das ist uns da schon aufgefallen. Jetzt haben wir kürzlich dann mal befunden, wir müssen mal auch mal was gucken auf Apple TV Plus, weil ähm, ich habe dieses Jahresabo zu meinem neuen Handy gekriegt mhm. und danach werde ich es glaube ich auch nicht verlängern. Und dann haben wir Ted Lasso geguckt und The Morning Show.
1: Ted Lasso war es, genau. Genau,
0: ich würde beides auch empfehlen übrigens, also falls ihr einen ja. TV Plus habt. Vor allem fand ich eigentlich The Morning Show auch so ja. als zeitgeschichtliches Dokument ganz ja. schön. Ähm, ja, vor allem bei The Morning ja. Show sind mir die Product Placements sehr aufgefallen, ja. weil einfach alle haben iPhones und ja. MacBooks. Und sehr viel der Kommunikation findet auch immer per Telefon statt. Und man sieht auch immer auf dem Display, wer gerade anruft ja. oder Nachrichten, die gekommen sind oder so.
1: Und was, auch, was mir auch aufgefallen ist bei, jetzt bei diesen Apple-Produktionen, früher war es immer so, wenn jemand eine SMS bekommen hat, dann wurde der Text immer so groß eingeblendet in den Filmbildschirm für uns, damit wir es gut lesen können. Jetzt in den neuen Apple-TV-Produktionen ist mir aufgefallen, dass die Nachrichten wirklich einfach nur abgefilmt werden vom Handy, damit man das Handy sieht und damit wir auch, glaube ich, geschult werden, dass eben ab jetzt die iPhones Teil des Drehbuchs sind, Figuren sozusagen.
0: Aber ich glaube, sie hatten schon so, je nachdem wie hoch jetzt der Boss war, desto neuer und größer war das iPhone. <lacht> Weil so der weiß nicht naja. mehr, der, der Abteilungsleiter für Unterhaltung, der hatte so das, das iPhone, das echt so ein Kasten ist, was schon iPad größer hat. <lacht> Während so die jüngeren äh, Assistentinnen oder so, diese Claire, die hatte, glaube ich, einfach das iPhone SE, das rote. Ja. ja, genau. Also so darüber. Aber in diesem Universum, Gab es nur Apple-Produkte. Genau. Wir haben uns ja wirklich darauf geachtet, wir haben kein einziges anderes Telefon gesehen.
1: Ja. Wir, haben überlegt vielleicht, wir haben überlegt, dass vielleicht die, die Figuren, die jetzt positiv rüber, rüberkommen sollen in der Geschichte, dass die vielleicht iPhones war, haben. Ja. Und die Bösen, die Bösewichte, die haben dann halt ähm, was weiß ich, irgendwelche. Samsung Galaxy. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm, kam aber nicht vor. Ich glaub, Ich habe mich auch Handys. irgendwie mal
0: gehört oder gelesen, frage mich nicht nach Quellen, dass anscheinend eigentlich bei Product Placements Apple nie die Bösewichte sponsert. Also du siehst irgendwie in einem, keine Ahnung, Bond ist nie der Bösewicht derjenige mit dem iPhone. Was dir ein bisschen auch den Film spoilert, wenn du das weißt, weil ja. dann weißt du wenn der jetzt ein iPhone hat, dann wird das jetzt nicht der Antagonist sein letztendlich, ja. ähm, aber bei den eigenen Apple-Produktionen glaube ich, sind sie jetzt einfach so einen, einen Schritt weiter gegangen, wo sie, weil da gab es ja schon auch, es gab jetzt nicht wirklich so den Bösewicht, wo der wirklich ähm, absolut gar keine Sympathien erweckt, aber es gab, die hatten ja schon Drecken am Stecken, es ging ja, ja eigentlich um eben sexuelle äh, Miss- Und selbst Steve Carell hatte
1: ja ein iPhone.
0: Genau, also ja. Ich würde ihn nicht als einen Bösewicht bezeichnen unbedingt, aber es ist jetzt nicht der Sympathieträger, mit dem man voll mitleid. Dann, also zumindest, ja.
1: Aber es ist ein Punkt, auf den man achten kann. Es ist interessant, wie eben dann die Produktion aufpasst, welche Figuren welche Handys haben. Und es ist eine völlig neue Product Placement. Völlig neuer Umgang mit Product Placement, finde ich, weil es eben so in die Geschichte eingebunden wird.
0: Um meinen Punkt zu Ende zu führen, ja. ich glaube, der, der Schritt weiter jetzt bei Apple Plus ist jetzt nicht mehr die Guten haben iPhones, die Schlechten haben alles andere, sondern es gibt einfach nichts mehr anderes.
1: Also angenommen, Apple macht jetzt einen Thriller, wo Leute entführt werden. Eine Frau wird entführt, sie hm. will dann Anruf, An Notanruf machen. Die Frage ist, ob... Apple es sich erlaubt, zu zeigen, dass vielleicht ein iPhone keinen Empfang hat. Oder dass der nee, Akku alle geht. Der
0: Notanruf macht die Apple Watch.
1: <lacht> ja, aber das, ja, das ist aber die Frage, ob das Haben dann... Haben wir auch ein paar gesehen. Ja, nämlich. Also sowas wie äh, Taken, Liam Neeson, eine Apple-Version. Ich weiß nicht, ob das dann funktioniert.
0: Dann macht Siri den Notanruf.
1: Oder darf Apple auch historische Filme machen? Oder muss dann müssen dann die Sagen wir mal, so ein so Sandalenfilm, so ein Film mit äh, Römern, Spartakus von Apple TV. Vielleicht haben die dann auch äh, alle noch iPhones oder Schuhen. Oder
0: sie essen dann einfach Äpfel ganz ja. viel. Gut, kommen wir zum nächsten Film. I care a lot.
1: Ja, yeah, I care a lot. Mhm. Das, äh, auf die Besprechung freue ich mich.
0: Mhm, ich glaube, das wäre auch so eine, wo wir bei einer ganzen Folge definitiv die fünf Minuten überzogen hätten. Wie viele Punkte, wie viele Popcorn gibt es dem Ich gebe
1: ihm neun von zehn. Ich weiß gar nicht, was der Abzug war. weil Ich fand ihn wirklich überraschend gut. Die bescheuerte
0: war, Frisur von Peter ja. Dinklage vielleicht?
1: Hm, weiß nicht genau. Jedenfalls, ich, ich ihn, fand den Film super. Genau, wie fandest du ihn?
0: Ich, hab, ich fand ihn auch super und ich würde ihn auch definitiv empfehlen. Es war so ein, ein Glücksfund fast. Mhm. Weil ich wollte den ja schon ein paar Mal, habe ich gesagt, komm, wir gucken den jetzt. Und du wolltest irgendwie nie so richtig. Und ich habe dich dann erst dazu gebracht, als wir da versucht haben, noch möglichst viele Golden Globes-Filme zu sehen. Ähm, ich habe ihm acht, Punkte acht Popcorn gegeben. Aber ich bin ja auch ein bisschen strenger als du. Also ja. halten wir immer noch Luft nach oben. Genau. Worum geht's? es?
1: Um, äh, genau, das versuche ich zusammenzubekommen. Äh, auch wenn's, wenn ich mich jetzt nicht vorbereitet habe dafür. Es geht um äh, die... Hauptfigur, gespielt von Rosamund Pike, die sich selbst als Löwin, als Raubtier bezeichnet, als Predator. Ich glaube, ihr Weltbild war irgendwie so, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die Predators die und
0: die, die gefressen die, die werden, gefressen werden
1: genau. Und eben, jetzt, ja. genau. Und sie ist eben die Löwin und sie hat sich so ein System aufgebaut, wo sie alte, wohlhabende Leute unmündig erklären lässt, um sie dann auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Und dann, und also dem, ihr
0: Form, also als ihr Vormund. Genau, ja, ja,
1: weil sie es dann irgendwie mit ihrer Firma dann so vormund mhm. und die Leute haben dann nichts mehr zu sagen. Und ähm, für dieses System hat sie dann auch eine Ärztin und so einen Chef von dem Altersheim mit eingebunden, die auch mit profitieren. Und das ist eine... Erstaunliche Geschichte. Hab ich ich habe das nicht erwartet. Ich wollte den Film auch gar nicht so richtig gucken, weil ich hatte nur so kurze Trailer gesehen und dachte ich halt, naja, es ist irgendwie so ein langweiliger Thriller mit so schönen saftigen Farben und da kann nicht viel und kommen. Ja, Ja, und dann werfen sie noch Peter Dinklage rein, um so ein bisschen, äh, ja, Zuschauer noch anzulocken.
0: Ähm, die Game anzulocken. of Thrones ja, ja. abzuholen.
1: Aber es hat mir, also diese Geschichte, die Idee ist krass und ich habe mir dann auch gedacht, das ist gar nicht mal so, diese Grundidee ist gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen, weil, dass man mit ja, mit, den, mit alten Leuten und vielleicht sogar mit wohlhabenden alten Leuten Profit machen will in so einem System von so einer ja, Altersbetreuung. Alte,
0: wohlhabende Leute ohne nahestehende Personen, ja. die dieses ja. Amt übernehmen würde. Ja, das und sowas, sowas.
1: Aber sowas prinzipiell gibt es schon. Das man wird ich,
0: garantiert gemacht.
1: Ja, vielleicht nicht, also natürlich nicht ganz so krass wie in dem Film, aber dass man allein schon überhaupt die... Äh, die unter, Also es gibt schon, es, ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert, es gab, äh, ich habe den Namen jetzt nur nicht aufgeschrieben von dieser Firma, da gibt es so eine Dachorganisation in Deutschland jetzt, äh, die sich... Ja, die so Altersheime unterhalten. Und die waren auch, die war auch in, der Schlagzeilen, in den Schlagzeilen, weil, weil eben systematisch ja, die Pflegepatienten oder die alten Leute ausgebeutet wurden. Die mussten einen Haufen Geld zahlen für die Unterbringung. Aber als Gegenleistung gab es praktisch keine, keine Pflege. Die konnten nichts mehr machen. Die Leute sind verrottet in ihren Zimmern. Hm. Und ja, zahlen aber einen Haufen Geld
0: Das ist ja, also dass Altersheime teuer sind und so, das ist ja nicht abzustreiten naja. Aber hier in, in dem Film geht es ja dann eben auch darum, dass ähm, alles Vermögen aufgelöst wird Um vorgegebenermaßen für die Altersheimkosten und so und den, den Vormund, der da gestellt wird, aufzukommen und so weiter und ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten, aber eben das allein wäre schon eine coole Geschichte, die einem irgendwie aufrüttelt und so ein bisschen besorgt stimmt auch. Ähm, aber es gibt ja dann den Twist, dass sie dann eben äh, eine Frau mit ihrer Masche da ins Altersheim steckt und aber nicht damit gerechnet hat, dass die noch Verwandtschaft hat. Hm. Und da kommt dann Peter Dinklage ins Spiel und mehr sagen wir, glaube ich, dazu genau. nicht. Dann kommen wir zum letzten Film, der dann noch auf der Liste steht. Und der letzte Film ist Tenet. Tenet. Ähm, der war jetzt nur nominiert bei den Golden Globes für die Musik, weil er eine Nominierung hatte, auch auf unserer Liste. Ich fange gleich mal an mit meiner Bewertung. Ich habe ihm sechs Popcorn gegeben und noch einen Plus-Bonus-Popcorn fürs Kinoerlebnis. Ja. Weil das war einer der wenigen Filme, oder großen Blockbuster-Filme auch, die letzten Corona-Sommer überhaupt mal rausgekommen sind. Und war, glaube ich, schon auch so... Also empfehle ich auch, im Kino zu sehen. Dann wirkt hm. er wahrscheinlich schon noch mal anders, als wenn man den auf 11, 13 Zoll sich zu Hause auf dem Laptop gibt. Ja. Was gibst du dem?
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass wir den Film besprechen. Tenet. Äh, okay, jetzt, das ist jetzt echt alles spontan. Mhm. Also ich fand, ja grandios natürlich. Ich gebe ihm acht, acht Punkte, glaube ich. Und zwar deswegen nicht zehn, sondern nur, also nur acht. Ähm, weil ich, soweit ich mich erinnern kann, ich hatte wirklich Mühe zu verstehen, wie das jetzt alles funktioniert. Mhm. Und das wiederum ist ja auch der Vorteil des Films, dass man ihn dann gleich nochmal gucken kann. Ja. Und auch wenn man ihn... Wollen
0: wir überhaupt versuchen, auf die Handlungen einzugehen? Nee, müssen wir nicht jetzt, glaube ich, nicht machen. Es nee, hat ist mit Zeitströmen zu tun. Ja. Mehr sagen wir dazu nicht, weil es mega ja. kompliziert ist. Wir, haben, wir können ja Anekdoten erzählen zum... C-Erlebnis, wie genau. wir Tenet gesehen haben. Ja. Wir waren nämlich letzten Sommer dann mal endlich wieder im Kino nach dem ersten Lockdown. Stimmt, das
1: war ja, das große Kino. -Erlebnis. Das war das
0: einzige, also ich glaube On the Rocks haben wir noch vor mhm. dem Lockdown gesehen, irgendwann im Februar, mhm. März, Anfang März müsste es dann gewesen sein.
1: Stimmt, dann waren und die Und dann Kinos
0: haben zu. wir Tenet gesehen, ja. das als einziger Film im Kino letzten Sommer, weil es lief ja auch nicht wirklich was. Ja. Ähm, und dann sa saßen wir da und es kam diese Eingangsszene ist, wie Leute bewusstlos werden in einem Auditorium, wo eine, irgendwie eine Sinfonie gespielt wird. Genau. Und, ich, ja. ich sofort, das ist hier das Dubrovka-Theater-Ding, äh, Theaterstück Nordost kann man da googeln, mhm. weil wir das, also es ist ein Vorfall, wo wirklich ähm, tschetschenische äh, Terroristen, glaube ich, einen ganzen Zuschauerraum mal als Geißen genommen haben, wo dann der große Skandal eigentlich war, dass die selbst haben, glaube ich, zwei, drei Leute getötet, aber hm. ganz viele, über 40. Aber äh, verhaftet mich da nicht auf die Zahlen, das ist länger her, dass ich das recherchiert habe. Das ist
1: schon zehn Jahre her, oder? Ich ja, dran also herangehen. wir haben
0: 2013 ja. ein Theaterstück hm. zu dieser Thematik gemacht und da war es auch schon eine Weile her. Also ja. ich glaube, es war es 2000. Drei oder so vielleicht hat hm. das stattgefunden. Länge her, aber ähm, da sind dann Leute gestorben, vor allem bei der Rettungsaktion, wo ein Gas über die Lüftung reingeströmt mhm. wurde. Alle bewusstlos wurden und da sind ganz viele erstickt ähm, bei der Befreiungsaktion. Es ja. war jetzt zu weit ausgeführt. Also mich hat es erstmal daran erinnert.
1: Ja, der Film ging los und es war tatsächlich erstmal ein neues Filmerlebnis. <lacht> Weil am Anfang... Waren irgendwie so, alles so in komischen Rottönen und dann ist immer so grün dazwischen geflackert und das Bild war so christlich wie, äh, wie der Fernseher im, im Poltergeist. Und die Leute im Kino, der Kinosaal war sogar relativ voll, alle Leute haben da auf, den, auf die Leinwand gestarrt und sich wahrscheinlich gedacht: Boah, das
0: ist jetzt also. Was soll der Scheiß, ja. habe ich mich gefragt. Ja, ja.
1: aber niemand hat, hat, hat irgendwas gesagt, sondern es wurde so hingenommen und. Es war so übel, dass uns richtig, also mir wurde richtig.
0: Ich hatte Kopfschmerzen, ja. Und ja. Ich,
1: mir, ich, hatte echt, äh, ich hatte echt Bauchweh. Und ich hatte so schlimm dann war auch das. irgendwie
0: nicht mehr so Bock auf den ja. Film erstmal. Ja. Und
1: dann, äh, naja, und dann hat sich aber herausgestellt, es war gar nicht das neue Filmerlebnis, sondern die Linse vom Projektor war einfach kaputt.
0: Ich glaube, so zehn Minuten das es mal und alle ja. dachten, aha.
1: Und alle haben das, niemand hat, niemand hat protestiert, ja.
0: Ich glaube, wir waren auch ziemlich am ersten Tag, wo der neu raus war. ja, ja. Ne? Genau. Also, <lacht> Ja, aber das, man hat schon gemerkt, dass es immer so unruhiger wurde im Saal, weil ja. sich die Leute gefragt haben, muss das so sein, wirklich? Ja, auf jeden Fall, dann lief das. Wir haben es auf Englisch gesehen. Dann hatten wir natürlich unsere Theorien, was jetzt was bedeutet. Und dann, nicht am nächsten Tag, aber zwei, drei Tage später sind wir dann nochmal ins Kino, haben uns den Film noch auf Deutsch angeschaut. In einem ja, anderen stimmt. Kino auch, ja. in einem, in dem wir noch nie waren. Gleiches. Filmerlebnis nochmal, mhm. ja. äh, Packung MMs gefressen. Und ähm, dann hatten wir so das Gefühl, jetzt haben wir es ein bisschen, genau. bisschen aufschlüsseln also können. Beim
1: zweiten Mal hatte ich auch das Gefühl, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt mittlerweile habe ich es wieder vergessen, was ich gecheckt habe. Aber ja. das ist auch das Schöne an dem Film, den kann man nochmal gucken. <lacht> man sollte ihn wahrscheinlich auch mindestens zweimal gucken, weil da gibt es so viel Sachen zu, zu entdecken. Ist einfach so alle sechs Monate
0: ja. mal Tennet gucken, ja. bis man ihn versteht.
1: Genau. Als Fazit sage ich das vielleicht, äh, was ich geil fand, war wirklich die technische Umsetzung von dieser Idee, wie man in die Zeit zurückgeht. Aber das wird nicht einfach nur zurückgespult, das wird nicht einfach rückwärts abgespielt, sondern man geht vorwärts in die Zeit und gleichzeitig rückwärts in die Vergangenheit. Ähm, und mhm. das, äh, ja, schon genial.
0: Es regt auf jeden Fall an und es ist auch ein super Film, wenn man danach noch was trinken oder essen geht oder so, bietet ja, Gesprächsstoff. Genau. Und unser, unser guter Freund The Twilight war auch wieder dabei bei Tenet. Ach
1: stimmt, genau. Ja. Hat er sich ähm, oh, eine gute Rolle wiedergeholt. Mhm.
0: Hat auch noch eine kleine River Song Doctor Who Referenz drin gehabt bei der Rolle vom Twilight. Ah, ein Film, den wir noch zur Liste hinzufügen können, mhm. weil der auch Oscar-nominiert ist, den wir seither gesehen haben, seit wir die Liste gemacht haben, mhm. ist My Octopus Teacher. Oh! Das ist ein Doku-Film, ja. den wir, stimmt, stimmt, ich wollte stimmt. den, ich habe den, glaube ich, mal so auf dem iPad angefangen haben, zu gucken, als ich ja. schon im Bett war weil du noch irgendwas anderes gemacht hast und letztendlich haben wir den ganzen Film geguckt ja. oder ich habe ihn dann allein zu Ende geguckt, habe aber dann zu dir gemeint, die Szene war so süß, das musst du auch noch schauen und ab da habe ich es dann mit dir sogar noch ein zweites Mal zu Ende geschaut. Ja, Da geht es um, um einen Typen irgendwie in Südafrika, der nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie jeden Tag schnorcheln zu gehen. Und da sich anfreundet mit einem Oktopus und genau. den dann halt dokumentiert. Genau, und die kuscheln auch. Die kuscheln zusammen und äh, der Oktopus wird irgendwie mal verletzt und dann hat ja. er so den Clinch von, soll ich ihm jetzt helfen, dass er ja. nicht verletzt wird, beziehungsweise dass er sich noch erholt oder darf ich mich nicht einmischen und so. Ich ja. finde den, find den Titel ein bisschen komisch My Octopus Teacher, weil was lernt er jetzt schon groß? Also er lernt jetzt nicht jagen vom Oktopus oder so. Ja. so sowas habe ich mir vorgestellt. Auf, ja, ja, aber auf alle Sondern Fälle, der Oktopus regt ja. in ihm an, sich über das Leben und die Natur und die Vergänglichkeit und so Gedanken zu machen. Und ja und dann, vor allem na, ja, ist es eine Doku
1: über das Leben von einem Oktopus und was die, wie schlau die sind und was die machen können. Ja. was die. Und vor allem, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, das sind, das sind Tiere, die so viel Wissen, sich so viel Wissen aneignen, aber immer bei Null anfangen müssen. Da gibt es nicht irgendwie diese, da gibt es kein, keine, keine Erziehung, kein, kein, keine Übermittlung von Wissen von ja. einer älteren Generation zu einer jüngeren, von Mutter zu Kind zum Beispiel, wie es bei Säugetieren ja der mhm. Fall ist, sondern die müssen einfach bei Null anfangen. Und was Weil die, dann die
0: Mutter legt ihre Eier und fächert dann mit ihrer letzten Kraft, den Eiern Sauerstoff zu und so dann stirbt sie. Genau,
1: und das ist, das ist einfach immer so. Ich habe das mal in einer anderen Doku schon mal gesehen, dass, da hat so ein Biologe gemeint, wenn die Oktopusse das schaffen, eines Tages sich gegenseitig was beizubringen, dann, äh, ich weiß nicht, was der Biologe dann gesagt hat, aber dann, ich sage jetzt, ähm, ja, dann sind es bald die neuen Herrscher der Welt. Der muss gewinnen, allein schon für die Atemtechnik von dem Doku-Filme.
0: Ich fand einfach die Bilder schön. Also, den haben wir jetzt tatsächlich einfach nur auf dem Laptop gesehen, auf nee, auf dem iPad, also noch ja. kleiner. Ähm, weiß nicht, ob der irgendwo im Kino lief, aber halt diese Unterwasserwälder hm. waren schon sehr beeindruckend.
1: Dann. Gut,
0: wie viele Popcorn gibst du, Mallorca, Ach so. als Teacher?
1: Oh Gott. Hm, weiß nicht 10 halt, oder? Für eine Doku würde ich sagen. Ja, ja. Absolut, find, ja. ich finde es fesselnd. Mich Und hat der Typ ich ein bisschen
0: genervt. Ja, aber ich sage
1: mal so, ich gebe ihm, okay, teilweise nervt er ein bisschen, das stimmt, sagen wir mal, dafür einen Punkt Abzug, also neun, äh, nee, acht, ich gebe ihm acht Punkte, weil der Typ nervt, aber es gibt nochmal einen Zusatzpopcorn von mir, das heißt, dann komme ich auf neun. Mhm. Der Zusatzpopcorn, den gibt es für, für die Lunge von dem Typen, von mhm. dem... Äh, weil der, weil der echt ganz schön lange die Luft anhalten kann. Der lebt da ja praktisch der unter lebt, Wasser ja. mit dem Oktopus. Und wenn ich jetzt joggen gehe, äh, dann merke ich zum, also habe ich jetzt letztens gemacht, ich habe beim Joggen einfach mal die Luft angehalten, geguckt, wie lange kann ich dann so rumspringen. 10 Sekunden vielleicht, 20 und dann mhm. bekomme ich echt schon Atemnot. Aber
0: wenn dir so ein spannendes typ, Reh begegnet wird, ja, das du beobachten musst, ja, aber dann würdest du es vielleicht auch länger ja, Aber der
1: Typ, der, der schwimmt da rum und. und ja,
0: aber ich glaube, das, das Wasser ist da nicht so tief auch. Also klar, unten, hm. wenn er im Grund ist beim Oktopus, dann. Und ich habe mich gefragt, vielleicht hat er auch zum Teil einfach die Kamera unten gelassen, ist schnell hoch und hat. Ich weiß nicht, keine
1: Ahnung, das weiß es nicht. Ja,
0: also für die Lungen extra für die Lunge, für, extra Punkt. Okay? Genau. Noch zu den Oscars. Hast du Erwartungen, wie die Oscars stattfinden werden? Weil ich habe jetzt ja. gerade gar keinen Plan, was Corona-mäßig so geht. Keine
1: Ahnung, ja. Sie es haben ja
0: groß angekündigt, ja. als es damals eben angekündigt wurde, dass es eben nicht im Februar stattfindet, sondern ja. erst im April, dass es garantiert kein Remote-Angelegenheit werden wird, sondern ja. dass sie ein Anwesenheitsding äh, machen wollen. Ja. Ich frage mich jetzt, hm. schaffen sie das? Also gibt es wirklich einen roten Teppich und Stephen Gettchen von RTL 2 steht, äh, nee, von RTL, nee, ProSim, ProSieben, von ja. ProSieben steht da und Guillermo steht da mit seiner äh, Tequila-Flasche Tequila, genau. und,
1: ähm,
0: keine Ahnung, die Tokyo Hotel-Leute und Heidi Klum und alle <lacht> ähm, sind auch da oder ja. dann halt doch nur so ganz selektiv ein paar wichtige Leute und niemand von ProSieben.
1: Ja, keine, keine Ahnung. Hast Wie würdest
0: du, dir, du das umsetzen, wenn du ja, jetzt der Eventplaner bist für die oscar -Verbindung? Ja,
1: also, ähm, also man muss es irgendwie anders machen. Man muss natürlich die Corona-Regeln einhalten. Deswegen, und gleichzeitig natürlich gibt es so viele, so viele Aspekte, die müssen schon auch beibehalten werden. Zum Beispiel die Kleidung von den Stars. Die, die haben ja da Verträge mit, mit so... Designern und Kleidungsausstattern und die wollen ja auch präsentieren, was sie da haben. Also irgendwie muss man die sehen, aber man, also man kann sie ja auch nicht komplett verhüllen. Irgendwie so in der, äh, hinter OP-Maske und OP-Anzug. Und meine Idee wäre, dass sie dann schon über einen roten Teppich gehen und damit man aber die Stars ganz gewohnt sehen kann, wie man es auch gewohnt ist, nämlich halt schick, schick, Schick hergerichtet, schon mit Frisur, ohne Maske, muss man ihnen so eine Käseglocke aus Plexiglas überstülpen. Und mit der gehen sie dann so über den roten Teppich. Mhm. Vielleicht, kann diese, vielleicht kann man diese Glocke an so einem Seil anbinden und das, und das bewegt sich dann halt in so einem, ja sagen wir mal, Langsam im Schritttempo nach vorne mhm. und unter dieser Glocke müssen dann die Stars nach, also hinterher gehen.
0: Ach so, äh, oder einfach sie stehen auf einem Boden und werden da rein Ach gewollt, so. ne? Ja, so auf, auf,
1: einem so eine, auf, so eine, auf so einem Fließband.
0: Ja, ich, oder also wie so ein, so ein ferngesteuertes Auto-Ding <lacht> und dann steht halt da dann. Francis McDormand auf ihrer Plattform in der Käseglocke und wird da reingefahren. Ach so, und jemand, dann kann sie eigentlich keine Interviews geben am Rand.
1: Du sie jetzt fernsteuern.
0: Ja, das also steuert sich selbst.
1: Ach so, wäre auch gut. Vielleicht eine
0: Idee. auch einfach so ein Segway mit einer Hülle, mit einer Käseglocke drüber.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, also, ich würde sagen,
0: alle, alle äh, zwei Wochen, die sind jetzt alle zwei Wochen schon irgendwo im, im Hotel eingesperrt, wie irgendwie fürs. Australian Open, die Tennisspieler wo es ja, ja super geklappt hat, weil sie dann doch immer wieder Fälle gefunden haben <lacht> ähm, und dann äh, ist es kein roter Teppich dieses Jahr, sondern so eine Wasserrutsche schön eingegeht mit Desinfektionsmitteln. <lacht> dann kommen alle einfach durchgeslidet <lacht> und vielleicht ist die Mode dieses Jahr auch mehr so Swimwear also halt so Sports Illustrated mäßig, mm, ja. schicke Bikinis ähm, für alle aber auch ja. da ist das Problem halt wieder mit dem Interview führen.
1: Ja, eben. Und vielleicht sagen die Leute dann, ja, sie wollen nicht nass werden von den Desinfektionsmitteln, auf dem sie dann so reingleiten. Es kann, es kann auch sein, dass die, dass die Veranstalter sagen, wo kriegen wir, also wenn die jetzt meine Idee übernehmen würden, dass die vielleicht jetzt äh, so viele Käseglocken nicht organisieren können in der kurzen Zeit. Aber ich hätte eine Idee. Ähm, man könnte doch... Den Papst engagieren, der hat doch so ein, der hat doch sein Papamobil. Das ist doch praktisch so ein Auto mit einer Käseglocke. Ich glaube, der
0: Franziskus macht das nicht mehr, der will dem Volk nahe sein. Aber das, das <lacht> ja, hat könnte vielleicht alles, steht es noch in der Garage. Ja, der, Mobil. Hat das
1: der hat das bestimmt noch. Und wenn man ihn fragt, dann freut es sich doch, wenn er, äh, wenn wenn er was, was zu tun kann. hat, wenn er was ja. geben kann. Und er könnte ja dann und der Papst könnte doch dann mit seinem Papamobil ähm, so vorfahren und dann die Stars einzeln abholen. Und dann mit dem Papamobil über den roten Teppich fahren. Und noch Boden so ein -Cool
0: karaoke machen und noch ja, singen. Genau. Nee, der könnte doch einfach die Interviews führen.
1: Der damit, ja. ja, weil der
0: ist doch mehrsprachig.
1: Auf Na Latein,
0: auf ja. Spanisch, auf Italienisch. Und vor allem, also man könnte ja dann stimmt, auch...
1: Stimmt, der stimmt, könnte, also der kann alle Sprachen, der Papst.
0: Jonathan Price könnte mir dann auch aushelfen. Dann ja. können sie so... Nee, eigentlich, es gibt ja zwei <lacht> Päpste und zwei Doppelgänger. Also ja. die können zu viert. Ja. Also Benedikt, Franziskus, Anthony Hopkins, der ist ja selber auch ja gut. Anthony Hopkins ist selber nominiert für The Father, Aber
1: ja, er muss sich halt dann. Äh, der muss umziehen. sich halt
0: selber interviewen vielleicht. Ja. Ähm, und Jonathan wow. Price Zu viert können sie da in, in der, <lacht> im Kreis fahren. Natürlich ja. immer gut desinfizieren zwischendurch. Ja. Und dann kann zum Beispiel macht dann der Benedict macht einfach für RTF. Warum sage ich immer RTF? Für ProSieben macht ja. er gleich auch die Übertragung. Dann braucht man Steven Gärtchen nicht. Mhm. Ähm, und der macht es auf Deutsch ja. der Jonathan Price macht es auf Englisch, ich glaube mhm. der ist Brite mhm. ähm, Anthony Hopkins der hat bestimmt irgendwelche verborgenen Sprachtalente, der macht es auf Ungarisch oder so ja. und äh, der Papst Franziskus, eben, der macht Spanisch der macht Italienisch, der macht Latein
1: ja. ähm, und dann ja. läuft es ja mit vier Päpsten kann man einiges da schon äh, dann äh, durcharbeiten
0: ich würd würde mir
1: das angucken. Gehen. Ja. Guillermo, der muss doch auch irgendwie vorkommen.
0: Der macht den Tequila-Brunnen.
1: <lacht> den Tequila-Brunnen des ewigen Lebens.
0: Ja, oder vielleicht, also ich weiß nicht, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt Papa-Mobil fahren lassen, weil der hat ja dann schon ein paar Intus auch.
1: Ja. <lacht> ja, aber man muss Guillermo schon irgendwie, ich finde, das sollte man auch zukünftig viel stärker in die Ich finde, das sollte die Oscars moderieren. Ja, das wäre eine gute Idee, genau. Ja, ja. Gut, also das wäre unser Corona-Konzept für, mhm. für die Oscars.
0: Gut. Ich würde sagen, dann war es das auch für diese Folge. Ja. Ähm, was wir essen werden und wo wir es schauen werden, müssen wir noch beschließen. Ja. <lacht> ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, falls ihr es euch anguckt. Wir haben extra frei genommen. Mhm. Äh, ihr könnt euch gerne bei uns melden, da freuen wir uns. Auf Instagram sind wir @vorsichtspoilerpodcast. Auf Twitter sind wir at vorsichts oder ihr könnt uns auch gerne E-Mail schreiben an vorsichtspoilerpodcast@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns über Bewertungen und über Abos auf den jeweiligen Plattformen, wo man das machen kann. Und äh, inhaltlich natürlich gerne Vorschläge für neue Filme und mhm. auch eure Theorien, wie man Corona-konform ja. die Oscars durchführen
1: könnte. Unbedingt, genau, wir brauchen da einen Bot noch. Ja.
0: Was man vielleicht statt Pepsen auch nehmen ja. mhm. ja. <lacht> Gut, dann war's das. Viel Vergnügen bei den Oscars und bis bald.